0: Herzlich willkommen zur Nigellage neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr unsere Besprechung des Films Bloodshot. Hier war der Andy für uns in der Pressevorführung und Andi ist ja auch comic und da musste er natürlich dann auch in Bloodshot reingehen. Der ist ja kurzfristig vorverlegt worden und da gibt es ganz viele Dinge, die wollte dann der Stu von dem wissen. Und deswegen haben die beiden Hübschen sich eben im Internet getroffen und eine Runde über Bloodshot gesprochen. Ein Superheldenfilm und ich habe vor kurzem auch die Comicvorlage gelesen, die ist inhaltlich echt dünn. Ob der Film ein bisschen mehr hergibt oder nicht, müsst ihr also schon selbst rausbekommen und euch die Besprechung von den beiden Jungs geben. Im Anschluss gibt es was zum Dokumentarfilm für Sama, ein Film über Aleppo bzw. aufwachsende Kinder an Aleppo und letztlich ist es einfach so ein Ausschnitt von der dortigen Gesellschaft, die ja seit mehreren Jahren im Dauerkriegszustand lebt. Das ist glaube ich eine sehr beeindruckende und bedrückende Dokumentation geworden, Oder Dokumentarfilm ja viel eher, die haben sich für uns Flo und Mai gegeben, diesen Film. Ich glaube, man hört auch der Doku raus, wie einfach zerstört die nach der... Sichtungen des Films gewesen sind. Das ist nichts, was du dir mal eben anguckst und danach Party machen gehst. Das ist wirklich bedrückend und sollte uns allen klar machen, wie gut es uns vielleicht hier in Zentraleuropa dann doch geht. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Jenseits des sichtbaren Hilma auf Clint. Die habe ich leider nicht gesehen, im Gegensatz zu Christopher und Max. Die beiden haben sich dieser Künstlerin gewidmet, die scheinbar eine lange unterschätzte Vertreterin des Expressionismus ist. Nichts Genaues weiß ich nicht. Die beiden Jungs haben aber Plan und sich eben mit der Doku hier beschäftigt, sie besprochen und auch das solltet ihr euch unbedingt genauer anhören. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload kann man das tun, genauso auch im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Da gibt es jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und da könnt ihr uns mal schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben. Ebenso würde es mich interessieren, ob ihr die Filme jetzt selbst schauen wollt oder vielleicht sogar schon gesehen habt. Wie gefallen sie euch? All das sind Dinge, die könnt ihr da mal in die Kommis ballern und uns auch mal schreiben, ob ihr nicht vielleicht selbst dran teilnehmen wollt bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch immer neue interessierte Filmjunkies und Junkierinnen, die Bock haben, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Ebenso wäre es nice, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast für Facebook, Podcast.de auf Google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcast bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch. das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch stammtisch zur Besprechung des Films Bloodshot. Der startet am 5. März, also diesen Donnerstag in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von nur 109 Minuten, FSK ist 16 und ist das Regiedebüt von Dave Wilson und die Hauptrollen bekleiden Win Diesel, Guy Pearce, Isaac González und Toby Kebbell. Und ich bin das Du, ich habe den Film nicht gesehen, mal wieder nicht, ins Kino geschafft, Schande über mich, aber es gibt einen Mann, der hat es geschafft, der hat das auf sich genommen, ist in Bloodshot gegangen, es ist der Einzige, der Wahre, der Streiter fürs Gute und Gerechte, der Erfinder <lacht> des Dosenpfands. Andy, hallo.
2: Guten Abend, es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu interviewen, denn einen Singlecast zu diesem Film konnte ich jetzt nicht aufnehmen, da waren meine Gedanken nicht äh, gerade genug oder, ach oh Gott, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich so viele Filme in der PV gerade gesehen habe und bin komplett durcheinander, aber ich versuche mein Bestes, euch den Film zu erklären, nahezubringen oder auch nicht. Das werden wir rausfinden. Ja. Äh,
1: wenn jetzt ein paar Leute verwundert sind, Batman Bloodshot am 5. März, der sollte doch am 19. März starten, äh, dann, Überraschung, Sony hat erst letzte Woche den Kinostart sehr, sehr eilig vorgezogen, auf den 5.3. Äh, die Gründe dafür haben sich nicht genannt, äh, aber dem ist jetzt nun mal so. Das also vorab zur Information. Ähm, jetzt ist mein Latein zum Film zu Ende, denn ich habe nicht gesehen, wie gesagt. Deswegen kannst du, lieber Andi, uns nur erzählen, worum geht es in dem Film überhaupt?
2: Ja, gerne. Was man dazu noch sagen kann. Ich bin ja eigentlich, wie du ja auch weißt, eigentlich großer Comic-Fan und ähm, würde mich auch als kleiner Comic-Kenner äh, bezeichnen, aber ich kannte jetzt Bloodshot noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine Figur aus dem Valiant-Comic-Universum, wenn man die so ausspricht. Das ist wohl ein... Ja, ein, ein großer Comicverlag, war wohl mal der drittgrößte Verlag nach DC und Marvel. Da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus mit der Geschichte. Ich glaube, Ende der 80er, Anfang 90er ähm, haben die gestartet und Bloodshot ist wohl eine der größten Figuren da und die wollten es jetzt halt Marvel, DC und so weiter gleich tun und auch ein Shared Universe aufmachen mit ihren größten Figuren und da habe ich noch gelesen, dass sie eben Bloodshot-Rechte gekauft haben und der größte andere Charakter aus diesem Universum ist wohl Harbringer ja. oder so. Der Harbringer. Ja, äh, <lacht> kenne ich auch nicht. Ja. Genau. Und äh, zudem wurden dann aber komischerweise die Rechte an den Konkurrenten Paramount verkauft oder so. Deswegen ist jetzt dieses Shared Universe so ein bisschen, ja, steht so ein bisschen in der Schwebe, was da passiert. Aber egal. Jetzt schauen wir uns erstmal Bloodshot an. Yep. <lacht> Gut, gut, gut. Ich starte mal. Also der Film beginnt. Ray uh, Garrison, Ray Garrison, gespielt von Wind Diesel, ist auf irgendeiner Mission im, in, uh, im Nahen Osten oder so.
1: Da, wo es gefährlich ist. ist.
2: Genau, er ist Soldat und uh, auf einsamer Mission killt er sich durch ein paar... Uh, Turban, Terroristen, keine Ahnung, und ist auf der Suche nach äh, Geiseln. Und in einer, er ist eine Einmannmaschine und bolzt die alle weg und befreit auch die Geiseln und, ähm, ja, macht das alles im Alleingang. Kommt heldenhaft zurück zu seiner Frau, ähm, verbringen eine schöne Zeit irgendwo in Italien. Bloß am nächsten Tag wird, wird die Frau gekidnappt, er dann auch. Er wird ähm, verhört, will natürlich keine Infos rausgeben, kann sie nicht rausgeben, seine Frau wird getötet, er wird getötet, äh, danach äh, wacht er in einem Forschungslabor auf und ähm, Guy Pearce, irgendwo so ein Wissenschaftler, erzählt ihm, dass sie ihn mit äh, neuester Nanotechnologie zum Leben erweckt haben und er ist jetzt ein Supersoldat, kann sich super schnell heilen, also sein Blut wurde durch kleine Nanobots irgendwie ersetzt und die helfen ihm. Bei der Heilung, er ist super stark, er kann sich irgendwie hier Computer reinhacken, die sind natürlich auch mit diversen Netzwerken verbunden und so und trifft dann in diese Forschungseinrichtung auf drei andere, äh, wie sagt man, Enhanced Soldaten, die halt auch irgendwo ihre Beine verloren haben oder ihr sonst was und ähm, dann irgendwelche Roboterteile haben und soll sich da so ein bisschen in diese neue, ähm, in dieses neue Team eingliedern, aber er kommt nach und nach seine Erinnerungen zurück und erinnert sich an den Mord an seiner Frau, büxt aus aus dieser Forschungsstation und macht sich auf die Suche nach dem Bösewicht Toby kebel also von Toby kebel gespielten Michael X, glaube ich, heißt er, ja, und ähm, ist auf der Suche nach dem. Genau, so kann man das erstmal spoilerfrei zusammenfassen. Es gibt dann noch einen Twist und so, da können wir gerne auch noch darauf eingehen. Wenn ich das dir spoilern darf, lieberst du? ich habe gehört, du hast schon eine Ahnung, was da passieren könnte ja, und ja. jeder, der… Man,
1: man muss dazu sagen, dass äh, die ersten Trailer, die Sony rausgehauen haben, schon sehr äh, spoilerreich waren. Mhm.
2: Ich habe mir keinen Trailer angeschaut und keine Synopsis gelesen, in der offiziellen Synopsis wird es auch schon ein bisschen angeteast, aber wir können ja erstmal so ein bisschen auf den Film… Komplett jetzt ohne den Spoiler. Ich will das, wie gesagt, keinem kaputt machen. Ich fand den nämlich gar nicht so schlecht. Er hat vieles rausgerissen, aber dazu später. Vielleicht hast du ja so ein paar Fragen.
1: Fra ähm, ja, äh, ich fange mal. Äh, danke, danke erstmal. Ähm, es geht erstmal um Win Diesel. Der hat den Film ja nicht nur, also er steht dem nicht nur als Hauptdarsteller vor, sondern hat ihn auch produziert und Vin Diesel versucht ja. Seit langer, 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 langer Zeit neben dem Fast and Furious Franchise noch ein anderes Franchise aufzubauen, das ähnlich erfolgreich ist, äh, mit äh, ja, mäßigem Erfolg. Die Riddick-Filme kamen bei Presse wie Zuschauer nicht so gut an. Triple äh, X3 war auch nur dank äh, dem chinesischen Kinomarkt ein Erfolg. Äh, und jetzt versuchte halt eben mit Bloodshot äh, sich äh, ein bisschen, ja auszuweiten. Ähm. Das,
2: das hat mich ein bisschen was auch witziges an der Entstehungsgeschichte. Ich glaube 2012 wollte schon mal Jared Leto auch mit diesem Charakter so ein ein zweites Standbein. Das war glaube ich noch oder war das vor Suicide Squad? Ja, klar, war das vor. War vor ja. Aber aber so jeder äh, Hollywood-Star versucht jetzt irgendwie gefühlt so einen, wenn es halt nicht, wenn er nicht von Marvel oder DC ähm, aufgenommen wird in den elitären Kreis, versucht er irgendwie sein eigenes Comic-Franchise loszutreten. <lacht> äh, ja, und das versucht ja, das, der Herr Diesel
1: jetzt hiermit. Ja, vor allem, das ist halt sehr lustig, weil ähm, die Fast and Furious Filme sind halt immer erfolgreich, sehr erfolgreich. Die spielen ja mittlerweile immer so über eine Milliarde ein, locker, weltweit. Ha. Und ähm, bin Diesel produziert ja auch. Und der hat dann immer so eine Art Freifahrtschein. <lacht> Pardon. Nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt zweimal Fast and Furious gemacht, jetzt darf ich mir ein Projekt aussuchen. Das war zuletzt so bei diesem The Last Witch Hunter. Der ist ja auch grandios gescheitert. Und jetzt halt eben Bloodshot. Ähm, ja, Win Diesel. Worauf wo ich hinaus wollte, ist Oh, sorry. <lacht> Wie schlägt sich Win Diesel so? Also, das ist schon ähm er ist sehr...
2: Äh, oh, er ist wie ein Diesel. Er ist wie ein Diesel. Mir ist in dem Film oft aufgefallen, oder ich habe mich oft gefragt, wo ist sein Hals? <lacht>
1: <lacht> also er wirkt ein bisschen sehr... Tut mir leid, aber der Hals und <lacht> Diesel gehört offiziell per uh, Universal. Der darf bei... Okay, ich soll nicht
2: okay, okay. Nein, Spaß beiseite. Mai. Ähm, also er wirkt halt schon sehr, wie sagt man, ähm, hölzern und stoisch und... Ähm, ähm, er hat er hat jetzt nicht viel Freude. Also ich meine, es ist auch eine tragische Geschichte um ihn und er, er wirkt halt in den ersten 10, 20 Minuten halt wirklich... Ähm es ist einfach so Klischee. Also er ist der einsame Held, der im Alleingang alle Terroristen niedermetzelt, kommt heim zu seiner Frau, die ihn dann ähm, kaum bekleidet irgendwie umtänzeln darf, dann Schicksalsschlag und er kommt als Supersoldat zurück. Das fand ich ein bisschen komisch, weil das Witzige ist, wo er dann als Supersoldat ersten, seine ersten Gehversuche macht und dann halt auch mal gegen die Bösen antritt oder so, merkt man eigentlich erstmal keinen Unterschied zu vorher, weil er war vorher auch schon so ein Supersoldat. Also er, er sagt nicht viel, er, mit, er hat eine coole Stimme, muss man immer lassen ich habe in der englischen Originalversion gesehen aber boah, was soll ich dazu sagen also schauspielerisch reißt jetzt hier natürlich auch keine Bäume aus oder so.
1: also das ist schon glaube ich schon ein Film der halt für den für einen Markt gemacht ist die sich das ist so ein Freitagabendsfilm wo du halt mit Freunden Freitagabends reingehst mit einem Bier und einem Popcorn und dann guckst du ihn an und hast ihn wahrscheinlich schon ähm, zehn Minuten nach dem Abschluss wieder vergessen ich hätte mir gewünscht,
2: dass er so ein bisschen, weil irgendwie hat er auch schon, ich weiß jetzt nicht, also er spricht ja Groot, glaube ich, in den Guardians of the Galaxy Teilen und so. Und mei, hat jetzt nicht viel zu tun natürlich, aber es ist ja doch teilweise ein bisschen, geht er da ja auch ein bisschen humorvoll mit seinem Image um. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Das hätte ich mir gewünscht, dass er halt dann vielleicht so mit ein paar Gags oder auch ein bisschen so selbstreferenziellen Gags halt eben so ein bisschen dieses macho-harter Typ-Image so ein bisschen aufbricht vielleicht, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also äh, voll eintönig.
1: Okay. Ähm, also ich bin vor deiner Antwort, wie Vin Diesel den Film ist, nicht überrascht. Ja, so. Aber ich dachte mir, ein guter Einstieg <lacht> in die Fragerunde. Ähm, ich glaube, dass, dass das Essentielle bei dem Film ist doch sowieso die Action. Ja. Und der Dave Wilson, ich habe ja gerade eben gesagt, das ist sein erster Film. Äh, der ist aber schon als Regisseur tätig gewesen. Er hat unter anderem in der Videospielbranche viel gemacht. Der ist so ein Kompagnon von dem Tim Miller, der dann hier Terminator Dark Fate und den ersten Deadpool gemacht hat. Und hat mit dem auch bei diesem Love der Robots mitgearbeitet. Ähm, also schon ein Mann, der sich auskennt in der Materie Film. Also ist kein kompletter Neueinsteiger und der auch weiß, wie man Action-Szenen, vor allem in Videospielen inszeniert. Weiß er das auch, wie er das, im, wie er das im Richtigen im Kinofilm machen muss oder enttäuscht der Film da
2: ähm, das ist ganz strange bei dem Film. Ich fand den ziemlich zweigeteilt, weil ähm, am Anfang, also wo er dann das erste Mal ausbüxt und so und dann diese Action-Szene, die ist zwar gewollt, schön inszeniert in so einem Tunnel irgendwie und dann fällt so ein Laster um, in dem irgendwie so weißes Pulver gelagert ist und da wollen sie dann, ist eine ganz traumähnliche Atmosphäre und dann kämpft er sich halt da auch durch diverse Schergen und Schurken und so, aber dann, da steht zuerst ja so, boah, das ist eigentlich, also er ist halt stark und wenn er jemanden haut, fliegt er halt eine, ein bisschen weiter weg als normal und so, aber da war ich echt nicht überzeugt und dann kamen halt ein, zwei von diesen typischen hat man im Trailer auch schon gesehen da dachte ich zuerst so, das ist ziemlich langweilig, bis auf diese, ich nenne es mal Money Shots, die man aus dem Trailer schon kennt, denn er ist jetzt super cool, enhanced und so und wenn ihm jemand ins Gesicht schießt, fliegt halt die Hälfte weg und diese Nanobots ähm, kommen dann wieder zurück und äh, formen sein Gesicht dann wieder neu und da hattest du am Anfang halt diese zwei Einstellungen, die man im Trailer auch schon gesehen hat, aber sonst war die Action, fand ich echt nicht atemberaubend und dann später nach Twist und Dings und hier und bla geht's dann am Schluss wirklich zur Sache und da wird's dann richtig schön übertrieben, also die, ich habe ja schon angeteased, diese ähm, diese anderen Supersoldaten, nenne ich sie mal, mhm. ähm die werden dann später auch noch in die Kämpfe ähm, äh, verstrickt und so. Und da geht es dann schon zur Sache. Da hatte ich nur manchmal das Problem, dass das CGI wirklich uh, ha, schon teilweise an Scorpion King erinnert hat oder so. Also ja, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber das war wirklich, ich habe mir teilweise gedacht, ist es schon fertig? Und ich glaube, er ist schon fertig, er kommt ja morgen ins Kino. <lacht> aber ähm, es gibt wirklich zwei, drei schön übertriebene und eben auch an Love Death the Robots erinnernde Sequenzen, wo du halt denkst, so okay, das ist jetzt übertriebene Science Fiction, das macht schon Spaß, teilweise ist CGI halt nicht so gut, aber ähm, es ist wirklich komisch. Anfangs ist es so zurückgenommen und relativ bodenständig, aber halt nicht hart bodenständig, sondern langweilig bodenständig und dann geht's in so einen übertriebenen CGI-Gewitter. Puh, Ganz komisch, ganz komisch. Ja.
1: Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass der Film äh, 42 Millionen US-Dollar gekostet hat. Das ist natürlich für einen Effekte-Blockbuster relativ wenig. Äh, ja. so, so kann man vielleicht die schwankende Qualität der Spezialeffekte erklären. Wie ist es denn mit der Gewalt? Der in den USA hat der Film PG-13, in Deutschland kommt mal ein FSK-16 raus und diese Szene, die du gerade angesprochen hast, wo er ins äh, Gesicht äh, einen bekommt und das Gesicht löst sich so auf und dann kommen diese Nanobots und stellen ihn wieder her, sah schon sehr eindrucksvoll aus, aber auch halt eben nach äh, einer ordentlichen Schippe Gewalt. Ist der gewalttätig, der Film, oder ist er eher etwas zahm?
2: Ich fand ihn recht zahm. Also was jetzt die Gewalt gegen Menschen, also weil er ist ja so eine Art Cyborg und diese zwei anderen ähm, oder drei anderen Supersoldaten sind ja auch Cyborgs. Und mei, der Typ bringt reihenweise Leute an, äh, um, aber es ist jetzt nicht, ähm, also sein 16er FSK passt das schon. Ich meine ab 12, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn jetzt an keiner Stelle irgendwie unangenehm brutal oder äh, witzig brutal. <lacht> keine Ahnung. Also es gibt keine keine brutalen Szenen eigentlich, die mir jetzt in Erinnerung geblieben wären. Wenn da Leute umgebracht werden, die werden halt einfach links und rechts entsorgt, kann man schon fast sagen. Also, ist jetzt, ähm das fand ich auch ganz spannend, ich habe irgendwie nochmal im Nachhinein halt so ein paar Pressemitteilungen zu dem Film gesucht und wirklich die meisten, die ich dazu gefunden habe, waren ja wirklich zur FSK-Freigabe, weil sie alle wohl darauf gefreut haben, dieser Comic ist wohl ultra brutal und alle waren gespannt, ist er ab 18, ist er nicht ab 18, ist er nicht, er ist PG-13 in Amerika, hier ab 16 und pff, also wer sich jetzt hier auf ein Splatterfest freut, wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Vorlage sehr brutal ist und der Film dann nicht. Also Ich glaube, eines der prominentesten Beispiele diesbezüglich ist ja die, der erste Venom-Film. Ne? Ja, ja. Ähm, aber okay, wie ist denn das, das Worldbuilding, also diese Welt, in der sich der Film bewegt? Kauft man dem das ab? Ist das irgendwie recht kreativ oder ist das halt auch nur wieder so Sci-Fi-Ware von der Stange? Das fand ich total
2: schwierig oder problematisch, denn es geht einfach viel zu schnell. Also du hast am Anfang diesen realen Einstieg, nenne ich mal, eben in irgendeinem, so ich nenne es mal Kriegsgebiet oder so, wo er halt einfach irgendwelche Geiseln befreien will und halt ähm, herkömmliche Terroristen <lacht> sich entledigt und so und dann ähm, wacht er in dieser Forschungsstation auf, dann wird dir dieses ganze Hightech-Zeug irgendwie kurz vorgestellt, dann flieht er, kann sich auf einmal aus irgendwelchen Gründen in alle Supercomputer und Überwachungstechniken der ganzen Welt einhacken und so, aber da hat mir echt viel weil wie du es genannt hast, Worldbuilding gefehlt denn du hast eigentlich, dann sieht man einmal so eine Skyline von der Stadt die ist zwar schon ein bisschen futuristisch, aber du hast halt außerhalb von dieser Forschungseinrichtung siehst du nichts von dieser Welt also es ist jetzt nicht so wie bei Alita, dass du mal irgendwie, also bei Battle Angel hier, dass du mal durch die, durch die Städte fährst und so ein bisschen Eindruck kriegst, wann das überhaupt spielen soll oder oder was da die technischen äh, Gegebenheiten sind oder so. Du hast da keinen wirklichen Plan. Also das ich habe ich erinnere mich auch, Entschuldigung. Ähm weil wir haben ja vorher im Vorgespräch natürlich auch schon Upgrade erwähnt, der auch vor ein, zwei Jahren rauskam, der ja sehr ähnlich Prämisse hat und so auch. Und da hast du halt am Anfang, siehst du ihn im alltäglichen Leben mit so einem super futuristischen Auto rumfahren. Und da geht es halt immer um diese Technik. Er ist ja so ein bisschen technik-skeptisch. Technik Seine Frau ist da so voll offen und da gibt es halt ganz viele technische Spielereien, die da so gezeigt werden. Und du merkst, okay, hier, wir sind in einer äh, technisch weiterentwickelten Welt. Das hast du hier nicht. Du springst von äh, hier Kriegsgebiet, dann Urlaub in Italien. Da siehst du nichts von irgendeinem Supercomputer oder irgendeiner äh, weiterentwickelten Technik. Springst in dieses Forschungslabor und dann kommen so ein paar Hacker und nichts. Also das hat mir schon sehr gefehlt. Okay. Also Worldbuilding, wie du es genannt hast, ist hier sehr ähm, unter... Ja, also es
1: ist, es ist eher, der Film ist schon auch fok darauf fokussiert, dass man, wenn Diesel in Action sieht, der halt eben wie seine Nanotechnologie halt eben böse Leute umbringt. Ja. Ne, okay. Ja, ja. Hm. ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ja, und was halt auch noch irgendwie echt anfangs sehr schwierig ist, also die erste halbe Stunde, also du siehst halt wirklich ihn als knallharten kämpfertypen, und dann siehst du seine frau, die halt einfach fast schon unerträglich schön ist und sich um ihn rumwälzt irgendwie, dann passiert halt eben dieses große schicksal und dann wacht er wieder auf in dieser neuen welt und dann hast du halt auch nur weiterhin so klischee charaktere, also guy pierce, pierce, den mag ich ja sehr, der macht seine sache auch durchaus gut als, ähm, Bisschen sinistrer Wissenschaftler, der in der so, au, das ist schon fast ein Spoiler. <lacht> Aber dann auch diese, diese, ähm, dieses Team aus Supersoldaten. Da hast du halt einen so ein bisschen prolligen Typen, der so, so Roboterbeine hat. Dann hast du einen, der, der sieht nichts mehr. Der hat dann so einen Anzug, mit dem er in alle Richtungen schauen kann. Der ist so komplett blass. Über den erfährst du gar nichts. Der ist einfach nur da, dass du diese Technik zeigst. Und dann hast du noch auch wieder eine super hotte KT von, ähm, Elisa González, Isa González gespielt, die halt auch einfach nur Eye-Candy sein soll in diesem Film. Also die ähm, kann halt, die hat irgendwie ihren Atmungsapparat in irgendeinem Kriegsgebiet verloren und hat jetzt halt künstliche Lungen oder so. Und die wird dann halt gezeigt, wie sie unter Wasser Gymnastik macht irgendwie und oh weia, das war schon wirklich so ein bisschen... Ja, ah, Mai, schön anzuschauen, aber es war schon grenzwertig irgendwie.
1: <lacht> Bevor wir jetzt in den äh, Spoiler-Part kommen, äh, also du hast du das ja am Anfang er erwähnt, dass da irgendwie geplant war, so ein Universum aufzubauen. Ähm, ist es denn so, dass der, kann der Film für sich alleine stehen oder merkt man halt, dass das einfach nur der Teil von, einem, von, von, etwas Größerem ist? Also kann man, also, oder anders ausgedrückt, wenn ich den jetzt gucke, ich finde den gut. Ja ja, und der floppt aber und wird nicht fortgesetzt. Ist es dann schade für mich, weil ich weil mir, weil weil ich dann etwas nicht erklärt bekomme, oder
3: ist es okay? Nee, nee,
1: nee.
2: Nee, das ist okay. Also den kann man ähm, anschauen. Der kann aus, auch durchaus Spaß machen. Gerade ähm, ab der Hälfte macht er dann auch Spaß, weil er dann viele Schwächen von den ersten äh, 30 Minuten, 40 Minuten dann so ein bisschen entschuldigt sozusagen. Und am Ende... Da hast du keine offenen Fragen oder so. Er schielt schon deutlich in Richtung Fortsetzung und so weiter, habe ich das Gefühl. Also es wird dann so eine Art Team gebildet und so, wo du dir schon vorstellen kannst, ja, Logo, nächster Bösewicht kommt bestimmt. <lacht> Aber ähm, es ist nicht, also man kann ihn als eigenständigen Film <lacht> durchaus genießen. Okay.
1: <lacht> Gut, dann äh, möchte ich mir jetzt bei allen Leuten verabschieden, die keine Lust auf Spoiler haben und eröffne die Spoiler-Phase damit. Ja, ich habe ja schon gesagt, die ersten Trailer waren sehr spoilerreich, denn du wolltest mich ja also aufs Glatteis führen, hast du ja im Vorgespräch gesagt, ja. weil der Film ja in der ersten halben Stunde etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist, aber ich wusste es schon. Und das nun durch, durch, durch die Trailer. Aber bitte, also. das äh, jetzt erklär es uns. Was, 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 was ist ja. der große Twist?
2: Du kommst halt, also ich habe diese Vorgeschichte schon erzählt, dann kommst du in diese Forschungsstation und ähm, dieser Guy Pierce ist erst so sehr nett und denkt halt, er äh, gibt halt vor, ein super Soldatenteam zusammenzustellen, die halt jetzt gefährliche Regierungsaufträge irgendwie erfüllen sollen. Du merkst aber total schnell auch an diesen ähm, zwei bösen männlichen ähm, Super Soldaten. Die äh, Super Soldatin ist natürlich total süß und lieb zu Win Diesel und ähm, im weiteren Verlauf schlägt sie sich auf seine Seite so ein bisschen. Aber was kann denn passieren, wenn eine Super Facility ähm, den Super Soldaten für sich ähm, einspannt und dann nach 30 Minuten, nach 40 Minuten ist dieser Super der die Frau von Win Diesel gekillt hat, wird dann gekillt. Also Toby Kebbel, der Superbösewicht, der angekündigte, wird halt nach der halben Stunde auch gekillt. Und das Witzige war, da merkt man schon, irgendwas ist hier faul oder der Film ist einfach total schlecht. Und durch diese erste halbe Stunde dachte ich halt, der Film ist total schlecht. Und dieser Toby Kebbel, wie er eingeführt wird in einer der schlimmsten Szenen, wo er reinläuft, wo ähm, Vin Diesel's Frau und er in so einer Schlachthalle in so einem Kühlhaus irgendwie gefesselt hängen und er dann mit äh, Psycho-Killer mit dem Song irgendwie tanzend da reinkommt und sie so haha ganz spielerisch mit so einem Bolzenschussgerät irgendwie umbringt und so und in der nächsten Szene siehst du ihn dann komplett ängstlich und äh, so memmenhaft rumheulen und dann dachte ich schon so, hä, hey, was ist denn hier kaputt? Dann kommt natürlich raus, dass diese Guy pierce organisation ihm falsche Erinnerungen irgendwie implantiert hat, um sich... Ich glaube, das waren ähm, Konkurrenten im Tech-Business oder so zu entledigen.
1: Ja. Und das Einzige also, daran ist. Also haben was? sie aus Vin Diesels Figur einen Auftragskiller gemacht, ohne dass er es das weiß.
2: Genau. Hm. Und dann siehst du halt, dass sie ihm das Gedächtnis wieder löschen. Und dann auf seine, in seinen Erinnerungen in dieser Szene, wo seine Frau gekillt wird, halt einfach ein anderes Gesicht morphen und das ist dann sein nächstes Kill-Opfer. Dann wacht er wieder auf, kriegt diese Erinnerungen wieder zurück nach und nach, äh, flieht und macht sich auf die Suche nach diesem Typen und killt ihn halt natürlich auch wieder. Und das fand ich halt dann ganz witzig, weil du siehst halt dann in dem in dem in dieser Forschungsstation in so einem anderen Raum, wie halt so ein paar Nerds äh, beschäftigt sind, so eine künstliche Welt zu erschaffen und halt mit, ähm, sag mal After Effects, halt einfach irgendwie so eine Welt zu erschaffen, wo halt dieser Mord passiert und diese ganze Backstory und dass das am Anfang alles so kitschig und übertrieben und ähm, einfallslos ist ist halt einfach dem geschuldet, dass halt wahrscheinlich diese Effektkünstler in diesem Studio einfach zu viele Filme gesehen haben, zu viele schlechte Filme und deswegen seine Erinnerungen so klischeehaft und kacke sind. Deswegen ist das eigentlich schon wieder ein bisschen witzig. Okay. Verstehst du?
1: Ja, ja, ja. Du hast ja gesagt, dass du den Film gar nicht mal so schlecht fandest und auch, dass er nach der gute Hälfte halt richtig gut wird. Was war denn aber das größte Highlight im Film für dich?
2: Das größte Highlight ist schon, wenn sie halt dann einfach... Ähm, sich nicht mehr drum scheren um irgendeine ähm, realistische Erklärung oder sonst irgendwas, sondern wenn dann diese Supersoldaten gegeneinander kämpfen und du halt wirklich jede Logik irgendwie von auch diesen Nanobots, dann hast du die ganze Zeit er ist dann nämlich doch verletzlich, weil sich diese Nanobots irgendwie immer aufladen müssen oder so, und dann siehst du immer seine auf so einem Prozent Anzeige siehst du immer seine Nano-Energie schwinden oder so, aber das ist dann irgendwann sowas von egal, weil der wird dann irgendwie in die Luft gejagt und zerfällt in alle Teile und dann gibt es super Szenen, wie er dann in alle Einzelteile zerfliegt und sich dann wieder so zusammensetzt, während er auf den Bösewicht zuläuft und so. Und das war dann so, das hat mich so ein bisschen an so einen japanischen Anime-Film erinnert oder so. Das war schon ganz witzig eigentlich. Und ich habe eigentlich meine, die erste Hälfte war halt echt einfach Fahrt und langweilig, im Gegensatz zu diesem Rest. Der war zwar auch blöd, aber halt wenigstens so übertrieben, dass man sich da gefühlt hat, als würde man in so einem Anime-Film sitzen. Und
1: das war dann schon ganz lustig. Okay, gut. Hast du noch irgendwas zu plotshot? Ansonsten würde ich gerne zum Fazit kommen. Ja, machen wir Fazit. <lacht> ist auch Fazit. Okay. Fazit, Du kannst vergeben 0 bis 5 äh, Nanoklatzen.
2: <lacht> ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also wirklich, man muss wenn ich den Film angeschaut hätte, ohne jetzt halt hier eine kompetente Kritik danach abgeben zu müssen, hätte ich wirklich nach 30 Minuten gesagt, Leute, lasst mich in Ruhe mit dem Quatsch, das habe ich schon besser gesehen in Upgrade, obwohl ich den auch nicht so spitze fand, aber ähm, da waren die Action-Szenen zumindest halt kreativ mit diesen Kameraführungen und das Worldbuilding war besser und so und deswegen fand ich das so unoriginell und langweilig und kitschig am Anfang, dann durch diesen Twist wurde es halt auch Es war auch nicht originell, also dieses, dass eine böse Organisation irgendjemanden, der gestorben ist, dann für seine Zwecke missbraucht. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber habe ich auch schon tausendmal gesehen. Aber dann wurde es halt so übertrieben und albern, dass es dann doch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich würde dem halt jetzt einfach mal zwei Nanobots geben.
1: <lacht> ja. Es gibt
2: dann halt auch noch so Charaktere wie ähm, den Hacker... Ähm, pff, Namen vergessen leider, ähm, Wilfred Wiggins, gespielt von Lamorne Morris, der ist halt der typische Comic Relief, der hat halt so einen derben britischen Akzent und ist halt der nerdige Hacker, der halt einfach nur lustige Sprüche raushaut und so, der war ganz sympathisch, aber auch auf Dauer recht unerträglich, also es war wirklich so ein zweischneidiges Schwert, sie haben halt echt da keinen guten Weg gefunden, da hat es einen richtig lustigen Film draus zu machen. Keinen richtig aufregenden Film. Originell schon gleich gar nicht. Deswegen, ach, zwei. Zwei ist okay.
1: Okay, also zwei von fünf Nanoplätzen. Ja. Okay, gut. Dann danke ich für deine Zeit. Ja, viel, viel, gerne. Ach, äh, du bist ja auch Comiczeichner, ne? Ja, ja. kann man so sagen. Äh, ich habe vernommen, dass man dich unterstützen kann bei einer Art oh. äh, Wettbewerb. Mhm. Willst du das vielleicht noch kurz erwähnen? Ja, jeder,
2: der das hier hört, kann gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den internationalen Comic Salon in Erlangen kennt. Da wird ja jedes äh, zweite Jahr der Max und Moritz Preis vergeben. Irgendwie einer der, also Deutschlands größter Comic Preis zumindest und überhaupt ein toller Comic Preis. Und einen Comic, den ich gemacht habe, hätte ich da gerne ins Publikumsvoting mit reingeschmissen. Einfach irgendwie aus Langeweile, <lacht> da ich gerade keine Comics zeichnen kann. Deswegen bin ich in der Promo aktiv und da kann man einfach in einem Beitrag des Comic-Festivals, äh, des Comic Salon Erlangen unter dem Beitrag Bountylus der Kalamari Kult von mir Andy Papelitzki, einfach mal in die Kommentare droppen das würde mich sehr freuen und vielen Dank für den Hinweis du
1: ja bitte. jeden Tag eine gute Tat so ja gut dann aber jetzt wirklich mal äh, Decke drauf und ich sage tschüss und überlasse dir das letzte Wort
2: ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich wollte jetzt den Film nicht zerreißen. Er macht schon ein bisschen Spaß. Er ist halt einfach nicht originell, aber ich glaube, ein bisschen Action-Spaß kann man damit schon haben. Deswegen viel Spaß im Kino und auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zu
4: einer weiteren Folge des Telestammtischs Heute an meiner Seite der liebe Flo. Hallöchen. Ja, Flo und ich, wir sind ja quasi Partner von Popcorn und Natchez Und ich bin froh, dass wir heute mal zusammen äh, ein kleines Ründchen hier ja, bequatschen können oder einen Film bequatschen können.
3: Ja, bin ich auch sehr, sehr froh darüber. Und ich bin auch froh darüber, dass du heute mal die Moderation übernimmst und ich mich ein bisschen zurücklehnen kann. Ja,
4: ist mein erstes Mal, deswegen <lacht> mal sehen,
3: Nein. wie das so abläuft. Und zwar, wir
4: reden heute über den Oscar-Nomini... Für Sama, der lief auch schon vor ein paar Wochen in der Arte Mediathek und konnte da schon bestaunt werden, aber zuerst mal kurz zur Einleitung, ähm, Für Sama, ein Dokumentationsfilm von Wad al kateab und Co-Director ist Edward Watts, kommt in die Kinos am 5. März 2020, hat eine Spielzeit von einer Stunde und 44 Minuten. FSK-Freigabe von 16 Jahren, die zugegeben auch sehr zutreffend ist, kann man sagen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Flo, vielleicht willst du mal kurz die
3: Story-Zusammenfassung. Genau, du hattest jetzt nicht gesagt, das ist natürlich eine Dokumentation vom Genre her und in Fürsama geht es um eben Wad al khateyab die Dame, die hat auch Regie führt, die im Prinzip die ganze Zeit mit ihrer Handkamera auch ähm, ja für die Kamera mehr oder weniger zuständig ist und sie lebt eben in der syrischen Stadt Aleppo, ist dort mh, mit einem Arzt zusammen, beziehungsweise dann später auch verheiratet, naja und sie dokumentiert halt mh, die Zeit während des Bürgerkrieges in Aleppo in dem Jahre zu, äh, zwischen 2012 und 2016 und der Film heißt oder beziehungsweise die Dokumentation heißt für Sama, weil sie dann auch im Laufe ähm, eben der Dokumentation eine Tochter zur Welt bringt, eben Sama und die Dokumentation ja sehr eindrücklich schildert, wie es ist ein ein Kind in dieser Welt die bombardiert wird, aufzuziehen, großzuziehen. Und sie spricht im Off in der Dokumentation noch immer wieder zu ihrer Tochter, so dass der Name für Sama sich natürlich daraus ergibt, dass es wirklich ein Film oder eine Dokumentation für ihre Tochter eben ist, die ihr dann vielleicht später mal zeigen soll, wie sie aufgewachsen ist. Und das ist alles, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr eindringlich auf jeden Fall und sehr bewegend.
4: Ja, und mir ist dazu folgendes Zitat sozusagen eingefallen. Ähm, eine Gesellschaft wird immer daran gemessen, wie sie so ihre verletzlichsten ähm, Personen behandelt. Und in Fürsama dreht sich ja alles sehr viel um, um Kinder, um um ja um die Kleinsten der Gesellschaft und wie, wie der ganze Krieg auf sie wirkt. Hat dich das auch so mitgerissen wie mich? Also es zieht sich ja wirklich durch den ganzen Film auch als Hauptthema, gerade um das Kind Sama, mit dem wir auch eröffnen.
3: Äh, ja, das hat mich unfassbar hart getroffen. Also wir müssen jetzt gerade mal sagen, wir sitzen hier gerade am Vormittag ganz gemütlich, ich in meinem Wohnzimmer und habe jetzt noch den Tag vor mir und ich weiß jetzt schon, ja, es wird eher ein nicht so unterhaltsamer Tag, weil der Film mich wirklich runtergerissen hat. Du bist halt die ganze Zeit wirklich in diesem Kriegsgebiet drinne, bist ähm, ja, mit ganz, also bist halt eben mit Wart natürlich sehr nahe zusammen und da ihr Mann ja als als Mediziner arbeitet, beziehungsweise als Arzt arbeitet, ähm, wirst du dann halt auch sehr schnell in dieses Krankenhausszenario reingeworfen, rein weil ähm, der der Mann von ihr, also Hamza, eben Leiter dieses Krankenhauses in Aleppo ist, mitten im Kriegsgebiet und genau wie du gerade schon gesagt hast, man da wirklich einen, ja, ganz unzensierten Eindruck davon bekommt, wie dort Verletzte oder auch Tote hingebracht werden und genau eben auch viele Kinder natürlich da in Mitleidenschaft gerissen werden. Und ja, das ist wirklich ähm, heftig, auf jeden Fall. Also das hat mich wirklich ja, eigentlich jetzt die ganzen 100 Minuten, 110 Minuten sehr, sehr bewegt. Ja, ja ich habe ähm als ich mit
4: meinem Film mit der Sichtung durch war, habe ich äh, dir auch geschrieben, dass das, äh, danach ist der Tag wirklich gelaufen, also da kannst du dich auf was einstellen, das ist von Sekunde 1 an stehen einem sozusagen die Tränen in die Augen, weil das einfach ja. wirklich schwer ist mit anzusehen, also es ist jetzt, äh, wenn, wenn ihr den jetzt hoffentlich diese Woche im Kino seht, ähm, das Popcorn könnt ihr zu Hause lassen. Ja. Also, da sind eher Tempos angesagt, weil man einfach mit
3: fassungslosen Gesichtern äh, Gesicht vorsitzt. Ja, auf jeden Fall. Es gab mal, ich hab, also vielleicht kennst du auch die Doku ähm, Die letzten Männer von Aleppo. Das ist eine Doku aus dem Jahre 2016 oder 17, glaube ich, die auch ähnlich aufgebaut ist. Also da begleiten wir dann ähm, ja, eine Gruppe von jungen Männern auch eben durch dieses Kriegsgebiet in Aleppo. Und das ist ja auch generell das ist mir jetzt auch in Fürsama wieder sehr oft aufgefallen, dass natürlich ganz, ganz viele Menschen in diesem Kriegsgebiet auch eben mit 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 Handykameras dokumentieren. Das hat man in Fürsama auch sehr, sehr oft gesehen, wenn sie halt dann auch wirklich in Menschenmassen filmt und du halt auch noch ganz viele andere Leute siehst, die eben auch filmen, einfach um halt dieses Leid da ähm, ja zu
4: dokumentieren. Und die, und die Leute, wir haben auch mehrmals im, in der Dokumentation auch ähm, Szenen drinne, in denen die Menschen, die dieses furchtbare Leid, also wir sehen da wirklich wie nach Bombenanschlägen, die Leute ähm, ins Krankenhaus reingetragen werden, die Kinder reingetragen werden, die Kinder ihren Bruder reintragen oder ja. einfach Familienmitglieder, wo sie nicht wissen, ob die, äh, ob die Eltern noch am Leben sind. Und äh, Eltern, die dann auch wahrt wirklich anschreien und sagen: Ja, film das mit, die Leute müssen wissen, was hier passiert. Ja. Ja, man bekommt hier wirklich einen ähm, sehr ungefilterten Eindruck über die Kriegssituation in Aleppo sollte dem jetzt nicht einen propagandistischen ähm, Unterton unterstellen. Nein, überhaupt nicht. Gerade weil äh, auch ein Großteil der Aufnahmen, ähm, wie war zwischendurch mal erwähnt, auch äh, auf einem YouTube-Kanal hochgeladen werden und von Millionen von Menschen gesichtet werden. Ja. Und äh, ja, gerade dieses Leid, was einen sehr stark trifft, vor allem meist Menschen trifft, die nichts dafür können damit in diese Welt hineingeboren werden, das gar nicht anders kennen. Und besonders schrecklich finde ich es auch teilweise, wenn Kinder am helllichten Tag quasi auf, also ich auf dem Balkon sitzen und dann plötzlich in Tränen ausbrechen, weil die Welt, in der sie leben, weil das einfach so zur Normalität wird, weil das einfach so schlimm geworden ist.
3: Also ja, ja, ja das ist einfach eine, einfach eine krasse Darstellung. Und wir hier, also ne, ich finde. So ein, also so ein Film, der öffnet einem selber auch dann immer nochmal die Augen, dass man hier natürlich ähm, dieses, ja, diese, diese Floskel-First-World-Problems, die wir hier in Deutschland oder in Europa oder in der westlichen Welt, sage ich mal, haben und wir uns vielleicht darüber beschweren, dass, ähm, weiß ich nicht, die Nudeln beim Rewe ausverkauft sind ähm, und ich finde solche Dokumentationen, die holen einen dann wirklich, also diese vor allem nach wenigen Minuten wieder so schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und man überdenkt auch so sein eigenes, sein eigenes Denken danach. Also das ist mir jetzt auch wieder ganz oft aufgefallen. Bei mir sind, haben sich auch alle, ähm, ja, alle Tränendrüsen geöffnet. Ähm, da waren Szenen dabei, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Wad Al-Kateab ist auch dafür bekannt, dass sie halt eben auch verschiedene Videos bei YouTube hochgeladen hat. Und da gibt es eine Szene, das war für mich so die Szene, wo ich... Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich immer noch Gänsehaut. Ich will jetzt auch gar nicht groß erzählen, was da passiert. Aber es gibt halt diese Szene, wo eine Schwangere auch ins Krankenhaus gebracht wird. Und also die Frau ist auch von einer, von einer Bombe getroffen worden beziehungsweise wie auch immer verletzt worden. Man weiß es gar nicht so genau, glaube ich. Und sie ist halt im neunten Monat schwanger. Und dann wird halt, ja, mit, einer, mit einem, mit einem Notfall-Kaiserschnitt probiert, das Baby halt zur Welt zu holen. Und das ist halt einfach so eine krasse Szene. Ich musste echt... Ich habe so Gänsehaut bekommen, mir, mir wurde, ich ich bin kreidebleich davon geworden. Und als das dann da so lief und einfach, wie du gerade schon sagtest, so ungefiltert lief und auch wirklich explizit gezeigt wird, puh, also da habe ich echt gedacht, leck mich am Arsch, ich will nie auch nur ansatzweise in irgendeine, so in irgendein so Kriegsszenario geraten oder auch, also, nee, das, ja, sowas holt einen dann echt nochmal wirklich so zurück.
4: Ja, gerade, äh, wie du schon sagst, dass das immer wirklich draufgehalten wird auf diese Szene. Also diese FSK 16 ist schon, damit muss man, <lacht> ich würde schon ein bisschen höher ansetzen vielleicht eventuell, weil das wirklich, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, früher als, als Teenie dann immer so Horror-Dokus gesehen über, über Autounfälle oder sowas, ne. Und das ist hier wirklich schrecklich. Es ist wirklich schwer anzusehen. Auch wie du schon sagst, dieser, dieser Notfall-Kaiserschnitt oder, ähm, wie dieses einzelne Szenen einen wieder zurück in die, in die Wirklichkeit holen und ähm, einem zeigen, wie gut es einem doch geht. Es gibt ein zwei Sequenzen, in denen Kinder in einem Bombenkrater planschen, weil das ähm, mm. weil das unter Wasser äh, das Wassersystem einfach auch aufgebrochen wurde und dann im Sonnenschein schwimmen sie quasi in so einem Bombenkrater herum und das ist so abstrus, so das, man kann es kaum fassen. Also, ja. wirklich eine sehr eindringliche Doku, wie du schon sagst. Und ja, ich würde. Also, ja. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt mit der Syrien-Thematik noch nicht so bewandert, habe jetzt nicht so viele Bilder gesehen, also zumindest jetzt nicht so nah, sondern man kennt ja eher den, ich sag mal in Anführungszeichen, die klassischen äh, Medienberichte darüber, mhm. die dann ja, in einem doch relativ schnell abprallen, bei einem, weil wir das doch nahezu alltäglich äh, ja, ja, präsentiert ja. kriegen, aber dann in, so, in Form einer Doku.
3: Also, ich glaube, das, glaub, das Problem bei, für Sama könnte sein, und das kann ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen, weil genau das, was du gerade gesagt hattest, man, wir kriegen das ja tagtäglich über die Medien, kriegen wir das ja auch ähm, schon mehr oder weniger gezeigt, natürlich jetzt nicht so explizit wie jetzt hier in der Dokumentation, aber ich glaube, dass das für viele Leute auch einfach zu explizit sein könnte, weil man sich halt ja eben doch irgendwie in seiner eigenen Bubble befindet und sich davon so ein bisschen fernhalten will. Ich meine, das Gespräch soll jetzt nicht ausarten in große gesellschaftliche Wege, aber ja, ich selber habe mich ich selber kann mich da auch nicht so weg von nehmen, ich arbeite auch in den Medien und bin da ja auch immer dadurch auch sehr, sehr nah da dran, aber trotzdem man ist irgendwann so abgestumpft, natürlich ja, auch gegen, ja. gegen gewisse Bilder, aber deswegen ist es vielleicht auch dann wirklich nochmal ganz, also ist es auf jeden Fall nötig, auch dann wirklich so explizit sowas zu zeigen. Das wird nicht jedem gefallen, ähm, da bin ich mir sicher, aber es wird auch niemanden auf dieser Welt wahrscheinlich unterhalten, das zu sehen, also von Unterhaltungskino ist das ganz, ganz weit weg, aber es wird einen auf jeden Fall... Ja, vielleicht zum Denken irgendwie bewegen oder vielleicht zum Also es ist schwierig, es ist es schwierig, da irgendwie zu sagen, was der Film am Ende mit einem macht. Ja, ich, ich würde vielleicht sogar sagen,
4: dass äh, für Sama mehr dafür da ist, um Aufmerksamkeit zu generieren als zu informieren. Ist mehr, wir befinden uns ja, wir, wir bekommen auch ständig nur den Blick von wahr zu sehen auf die Situation, ihre, ihre Lebenssituation in Aleppo im Krankenhaus. Und äh, wie schon gesagt, es wird relativ wenig auf die politische Lage da eingegangen, die äh, Grundlage dafür, wieso die russischen ähm, Luftfahrzeuge Bomben abwerfen und so weiter, das wird eher aus vorgelassen, sondern eher die, die Konsequenz daraus wird äh, gezeigt. Und das ja. rüttelt mehr auf, als dass es informiert, was vielleicht auch den ein oder anderen ein bisschen... Ähm, von den Zaun stoßen kann er
3: Du siehst auch nie wirklich Militär. Also du siehst vielleicht am Anfang, als dann noch wirklich diese relativ ja, friedlich beginnenden Studentenprozesse 2012, glaube ich, in Aleppo. Hm begonnen haben, siehst du dann mal so kurz in so Wackelkameras, wie dann das Militär auftaucht und da, ja, die Studenten niederknüppelt, äh, knüppelt. Aber ansonsten, und das hast du ja auch ganz oft bei, ob das jetzt Kriegsfilme sind, ob das jetzt generell Dokus oder Kurzfilme oder Kurzdokus oder sowas sind, das ist ja im Prinzip dann wirklich dieser blind, also, nicht, nee, wie sagt man nicht, der blinde Feind, sondern der, ja, der Feind, den du nicht siehst, weil du halt wirklich einfach nie wirklich jemanden siehst, der wirklich eine Bombe abwirft, also du siehst zwar dann natürlich das, was du gerade sagtest, die Auswirkungen daraus, aber sie werden jetzt nicht direkt mit irgendwelchen mit irgendwelchen ja, Militäreinheiten oder so konfrontiert und das ist natürlich, das macht das Ganze noch einfach viel näher, weil du dann wirklich in diesen Räumlichkeiten mit den verschiedenen Protagonisten zusammen bist und ähm, sie durch ihren Alltag dann auch mit begleitest und Du siehst ja auch nicht nur Leid. Du hast ja auch immer wieder Szenen in der Dokumentation, die, ich sag mal, so einen Funken Hoffnung auch dann wieder in dir erwecken. Sei das jetzt dann halt die angesprochene Geburt von, von eben Sama oder ähm, ja, auch so Szenen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo... Dann Du hast gerade schon von den Kindern gesprochen, die in den in den Kratern, in den Bombenkratern in den Pool springen. Es gibt auch eine Szene, wo Kinder in so einem abgebrannten Schulbus spielen. Das sind dann auch Szenen, da muss man dann auch lächeln und denken, ach Mensch, ey, das ist alles so so widersprüchlich, was da was, was da so passiert. Innerhalb weniger Minuten kann sich das Blatt so wenden. Und das ist halt einfach so krass. Ja, es ist auch, äh, gerade was du ansprichst, dieser dieser Schulbus ist auch so ein
4: zweischneidiges Schwert, weil Wart und ihre Mitbewohner, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ähm, sie wollen den Kindern sozusagen so viel Freude wie möglich zeigen und oder geben oder schöne Momente geben. Und äh, dadurch organisieren sie eben ein Bemalen des, äh, des Schulbusses. Und ja. das Tragische, sag ich mal, daran ist eben, dass dieser Schulbus von der, äh, wie wir später erfahren, von der Streubombe getroffen wurde und einfach komplett ausgebrannt ist. Da ja. hat man da eine Gruppe von Kindern, die diesen. Äh, ausgebrannten Schulbus bemalen und sich darüber freuen und in ihm auch rumspielen, weil sie meinen so, ja, wir sind jetzt an der Schule angekommen und alle aussteigen. Und man sitzt da einfach nur fassungslos, dass es das wirklich diese Freude mit diesem völlig für uns ja unbekannten äh, Objekt ist in Verbindung gebracht wird. Also, und eine äh, Wart fragt auch zwischendurch ein kleines Kind, was ich, wie alt die war? Vier, fünf? was mhm. denn mit dem Schulbus passiert ist. Und sie sagt dann so, ja, das wurde von einer Bombe getroffen. Ja, von was für einer? Ja, das war eine Streubombe. Ja. Also die Kinder wachsen auch wirklich mit dieser Mentalität auf das Krieg, was etwas Normales ist und sind schon vollkommen traumatisiert und in dieser Welt drin und hineingewachsen, dass man das einfach nicht mehr aus ihnen rauskriegt. Das ist das Schlimme eigentlich und ja. das Traurige an dieser Dokumentation, dass man Kinder immer wieder mit dieser in dieser Situation aufwachsen sieht und auch teilweise äh, sterben sieht. Ja.
3: Oh ja, oh ja. Das ist schon krass.
4: Ja, also, oh Gott, die Stimmung sinkt immer weiter.
3: Ja. Puh.
4: Aber so, gut. Flo, kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen. Ja. Kann auch gerne
3: äh, objektiv gehalten werden. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ja, bei Dokumentationen ist es natürlich immer schwierig, mh, ja jetzt eine Punktevergabe irgendwie zu geben. Deswegen, wie ich gerade schon gesagt habe, Unterhaltung ist das mit Sicherheit nicht, Information auch nicht. Es ist halt einfach wirklich pure Dokumentation. Also genau das, was, ich sag mal, die Ursprungsform eben von einem Dokumentationsfilm ist. Und das muss man auf jeden Fall bedenken, wenn man sich das anschaut. Man wird danach nicht ähm, Freude hüpfen durch die Wohnungen springen. <lacht> Aber trotzdem gibt es von mir eine ganz, ganz klare Guckempfehlung. Gerade, sage ich mal, in der heutigen Zeit, wo ja viel auch debattiert wird über Flüchtlingsströme und etc. Und sich dann noch mal vor Augen zu halten, was es für Menschen überhaupt wirklich bedeutet, in so einem Kriegsgebiet zu sein. Ja, das kann dann vielleicht einen auch echt noch mal so ein bisschen wachrütteln und einen auch vielleicht die eigene Meinung, die man dazu hat, ähm, ja, so ein bisschen... Um zu, um zu, polen, also, man, man, wird mit Leid konfrontiert, man wird mit Tod konfrontiert, man wird mit ganz, ganz viel Blut konfrontiert, man wird mit ganz, ganz viel Tränen konfrontiert, wahrscheinlich sogar auch irgendwann früher oder später mit seinen eigenen, ähm, aber trotzdem eine ganz klare Cook-Empfehlung, ja, sowas, sowas sollte man sich auf jeden Fall anschauen, um, ja, einen Weitblick auf die Welt zu erhaschen, sage ich mal, und aus seiner eigenen kleinen Komfortzone so ein bisschen rauszukommen.
4: Ja, also ich kann mich dir da nur anschließen, besonders im letzten Punkt, dass man einfach mal einen Blick in andere Teile der Welt wirft, die vielleicht ein bisschen ungefilterter sind. Und ähm, wie gesagt, ich bin schon großer Fan diesen ähm, diesen Nachrichtenanteil, sage ich mal, in dem äh, zu haben, dass ich über Aleppo und die Situation dort innerhalb von eineinhalb Stunden etwas erfahre und nicht in zwei, drei Minuten ähm, Bits, die noch mit anderen Nachrichten aus der Welt zusammengewürfelt wurden. Und daher bin ich äh, immer noch betroffen, schwer getroffen auch von dem Film, von der Dokumentation so. Und ja, einfach eine klare Empfehlung. Man muss für sich selbst vielleicht abschätzen, ob... Ähm, die Härte zutreffend ist, ob man das aushalten kann, aber zumindest reinschauen sollte man. Ja. ja. Gerade in äh, Zeiten von Rechtsextremismus, Rassismus und äh, Flüchtlingsströmen ja. ist das ähm, sehr wichtig zu sehen, wieso das Ganze passiert. Genau. Na gut. Gut,
3: Flo. Mike. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe es auch mich, geschafft. Es hat mich gefreut, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, doch, es freut mich immer, mit dir zu reden. Ja. Das jetzt, ähm, ja. Wo findet man dich genau. denn als nächstes? Ähm, oder mich, mich auch. Ja, uns beide findet man bei Popcorn und Nachos da, bei popcorn und beziehungsweise, beziehungsweise bei unserem Podcast, dem Podcast auf Spotify oder iTunes, ähm, wo wir nicht nur über über traurige Filme sprechen, sondern auch über Filme, die einen, die einen heitern. Also, wenn ihr zur Abwechslung... <lacht> nein, das könnt ihr beim tele natürlich auch. Aber hört doch einfach mal rein.
4: Genau. Alles klar. Dann war's das für mich. Und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Und
5: ja Flo, bis bald. Bis dann. Tschö. Ciao. Willkommen, Freunde der abstrakten Kunst. Zückt die Pinsel, stellt die Farben auf und ran an die Leinwand. Denn wir besprechen heute jenseits des Sichtbaren. Mit wir meine ich mich, Christopher, und mein, an meiner Seite Max. Ja, hallo, Christopher. An meiner Seite niemand. Genau, wir beide, <lacht> Kunstexperten, stürzen uns jetzt da rein mit vollem Enthusiasmus. Oh ja, uhuh. <lacht> hört. Ja, Gott. Denn jenseits des Sichtbaren ist eine Dokumentation. Sie dauert eine Stunde und 34 Minuten, ist ab null Jahren freigegeben, Regie führte Halina Dirschka und sie ist ab dem 5. März 2020 im Kino zu sehen. Und Subjekt dieser Dokumentation ist die Künstlerin Hilma Afklint. Die Dokumentarfilmerin Halina Dirschka beschäftigt sich mit einer lange unentdeckt gebliebenen Künstlerin. Fast 100 Jahre war man davon überzeugt, dass die abstrakte Kunst von Größen wie Kandinsky, Modrian oder Malewitsch begründet wurde. In den 80er Jahren stellte sich jedoch heraus, dass Hilma Afklint bereits 1906 ihr erstes abstrakte Werk schuf. Insgesamt hat sie es auf 1200 Bilder geschafft. Sie verfügt jedoch, dass diese erst 20 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht werden dürften. Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Dokumentation, das Schaffen und auch das Leben von Hilma Afklint. Und diese Dokumentation gibt einem den Eindruck, dass man hier wirklich eines der größten Genies der Menschheitsgeschichte verpasst hat, wenn man vorher noch nichts über sie wusste. Ja, Fandest du das? Ja. Sie ist ja <lacht> Medium gewesen. Genau. Oder so hat sie sich zumindest
6: selbst verstanden. Deine Frage war jetzt sicherlich, ob ich das auch so empfinde.
5: <lacht> ja, also diese Leute hier scheinen zumindest, was die Fakten betrifft, nicht zu übertreiben oder irgendwas zu verfälschen. Also Hilma Afklimt war, sie wird von manchen Leuten, die in dieser Dokumentation zu Wort kommen, sehr häufig mit Da Vinci verglichen, mhm. weil sie war sowohl Künstlerin als auch Wissenschaftlerin. Ja. Jetzt ist es aber ein bisschen an mir vorübergegangen, was jetzt denn genau ihre wissenschaftlichen Arbeiten waren oder auch ihre Erkenntnisse, die sie als Wissenschaftlerin gesammelt hat. Hast du das irgendwie verstanden? Ehrlich, nein, habe ich nicht verstanden. Ich ja, ich kann es nur irgendwie so verstehen, dass sie
6: so eine Art vielleicht naturwissenschaftliches, starkes Interesse hatte in ihrer Freizeit, welche sich dann auf ihre Bilder ja, über, über was dann irgendwie überging, weil viele Bilder ja dann so, solche Spiralenförmigen geometrischen Musterstreckenweise hatte. Aber also für, für mich kommt es eher so vor wie, wie eine ja, esoterische. Herangehensweise, ich meine, wenn jemand von sich behauptet, ähm, dass das ein, ein Wesen von außerhalb oder beziehungsweise das Außen durch sie hindurch auf die Leinwand wirkt, dann ist es für mich eigentlich rein von der Thematik her genau das Gegenteil von wissenschaftlich.
5: <lacht> Zumal ja auch dann gesagt wird, der Okkultismus hätte es ihr sehr angetan mhm. und die Theosophie und das hätte dann starken Einfluss gehabt auf ihre Werke und ihre Kunst und alles, womit sie sich dann später beschäftigt hatte. Und das hätte sie dann auch irgendwie im Laufe der Zeit in Verruf gebracht. so, oh, oh. Weil das war halt damals nicht angesehen, zu einer Zeit, wo es ohnehin schon nicht angesehen war, dass eine Frau sich als Künstlerin betätigt.
6: Das finde ich übrigens das interessantere Thema äh, oder das... Äh tagesaktuellere Thema ist sicherlich die ja die These, dass gesagt wird, jetzt hat eine Frau, die, äh, die eigentlich die ja, abstrakte Kunst mehr oder weniger mitbegründet, eigentlich war sie sogar die erste Person auf diesem Planeten, die abstrakte Kunst ähm, dauerhaft betrieben hat, vor Kandinsky, Mondrian oder wen hast du noch gesagt, Malevich, ist genau. ja egal. Und dass es ja bedeuten würde, man müsste jetzt die Kunstgeschichte irgendwie umschreiben und ob man das für eine Frau überhaupt tun würde, bla bla bla. Also ähm, da kamen ja dann auch viele äh, Kunsthistoriker zu Wort, die, die da ihre eigenen Theorien immer irgendwie aufgebaut haben, aber an sich mit dem Thema selbst hat der Dokumentarfilm nicht so viel gemacht, wie er eigentlich hätte machen können, finde ich.
5: Nein, nein, da hast du recht. Er ging nicht in die Tiefe, was ihre Arbeit betrifft und auch nicht ihr Leben. Es ging eigentlich die ganze Zeit immer nur darum, die Behauptung aufzustellen, Hilma Afklind war ein Genie und sie bekam nie die Würdigung, die sie zu Lebzeiten hätte verdient hätte. Mhm. Und das wird eigentlich ständig und ständig und immer wieder wiederholt.
6: Ja, und, du, ja, und filmisch wird's dann leider auch nicht ja, sonderlich ja, wie soll man sagen, interessant dargestellt, da man, da man sie eigentlich, also die, eine Schauspielerin, die Hilma Klint dann darstellt, ab und an mal halt malen sieht, oder, ja, man, man, man sieht die Bilder an sich irgendwie abgefilmt, aber so an sich, es ist sehr seicht und dahin plätschernd, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so wirklich, wieso der der Dokumentarfilm so gute Wertungen auch bekommen hat oder so gute Kritiken, wie ich sehe.
5: Genau, weil für mich ist es immer so, ein guter Dokumentarfilm erkennt man daran, dass auch wenn mich das Thema nicht interessiert, schafft es die Umsetzung, mich doch in ihren Bann zu ziehen und ich habe dann Interesse daran und auch über den Film hinaus möchte ich mich vielleicht noch weiter damit beschäftigen. Das hier ist sowas von äh, nüchtern und, und auch anstrengend in hm, der Inszenierung hm, hm. dass das wirklich nur was für Leute ist die sowieso schon hier heimliche Hilma Fans sind seit langer langer ja, Zeit wer kennt sie nicht die <lacht> genau. Hilma Ayana <lacht> Weil es ist irgendwie so eine der Kunstszene unter ganz, ganz Kunst äh, Kunstleuten. Oh, 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 bei denen ja. haben wir uns jetzt verscherzt, fuck. Ja, ja, haben wir total. Aber das Risiko nehme ich jetzt mal auf. Ja. Mich. Wenn es vorhin vorher schon Fans von Hilma Afklind war, ja. der Film, das wird ihr Citizen Kane, dieser Film ja, hier. Ja. Das, das werden die sich wahrscheinlich immer und immer wieder geben. Ja. Oder Leute, die generell abstrakte Kunst mögen. Aber allen anderen wird es doch sehr schwer fallen, hier einen Zugang zu finden. Also sperrig ist noch ne, ist hier noch positiv aus.
6: Ich bin ja selbst Künstler, ne? Also in gewissem Grad auch als Illustrator. Was übrigens gesagt wird, was ich sehr interessant fand, äh, Hilma Afklint auch, erste Illustratorin der Welt. Hm? <lacht> Aber egal. Ähm, ich ich interessiere mich durchaus auch für abstrakte Kunst. Und was dann hinzukommt, ich mag Kandinsky nicht. Und ähm, auch Gabriele Münter und ich wäre eigentlich prädestiniert dafür, einen Film zu sehen, der Kandinsky so ein bisschen vom Thron stößt und dann <lacht> drauf rumreitet und ihn mehr oder weniger einmal durch die Mangel nimmt und vernichtet, äh, aber gut, deswegen habe ich mich für diesen Film auch gemeldet, um ihn zu besprechen und nein, das hat er nicht gehalten und deswegen bin ich doppelt enttäuscht, muss ich sagen.
5: Aller Achtung, aus ja. einer Herangehensweise. Ja.
6: Siehst du mal. <lacht> ja. ja, und äh, was, 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 was wollen wir dann den Zuhörern noch äh, sagen, außer das, was wir jetzt hier haben? Man könnte auch einen Wikipedia-Artikel lesen Eigentlich und schon. dazu äh, sich die Bilder von ihr nee, warte mal, das geht nicht. Lesen und einen Film gucken gleichzeitig wird schwer. Das hilma auf klint hörbuch und dazu eine Diashow von ihren Werken wäre ja, im Prinzip ja. genau das gleiche wie dieser Dokumentarfilm. Und ich meine es nicht despektierlich, es ist halt nur tröge in meiner äh,
5: bescheidenen Welt. Ja, sie dringen halt nicht genug in den Schaffensprozess ein. Das ja. ist vielleicht auch schwierig. Ich meine, die, die Frau ist äh, tot. Lange, lange also. tot. Die Frau verstarb äh, 1900, nein Quatsch, doch, die Frau verstarb 1944 und war 1862, wurde 1862 geboren. Da gibt es natürlich nicht so viel an, an Bild- und Tonaufnahmen, hm. die man irgendwie präsentieren könnte. Aber es gibt so leichte Ansätze, wo man dann so Vergleiche macht mit Künstlern, denen sie schon lange voraus war wie ja da immer und immer wieder gesagt ja. wird. Du hast dann ein Bild von ihr, das wird dann einem Kandinsky-Bild direkt gegenübergestellt und da sieht man irgendwie deutliche Ähnlichkeiten mhm. und auch äh, Künstler, die weitaus populärer waren. Es wird zum Beispiel ein Bild von ihr gezeigt und dann wird ein Bild von Andy Warhol dem mhm. gegenübergestellt. Was also ja, wir gehen nur wirklich bis in die Pop-Art-Zeit. Also ja, genau. Ja. Und ja, das ist schon alles beeindruckend. Und wenn das so ist, dass man tatsächlich Kandinsky oder Warhol oder sonstigen Leuten hier Plagiatsvorwürfe machen könnte, dann wäre das richtig spannend. Aber dazu kommt es einfach nicht. Mhm. Du hast ihre Bilder, du hast das dann manchmal untermalt mit gewissen atmos und dann hast du immer und immer wieder diese diese Kunstkritiker, die dann nicht aufhören können zu betonen, wie überaus genial diese Frau war und was sie schon alles gemacht hat und wie überaus unfair es war, dass man sie nicht ernst genommen hat, weil sie eben eine Frau war. Mhm. Und irgendwann habe ich mich gefragt, also die Laufzeit von 90 Minuten hier mhm. rechtfertigt das nicht. Nee, nee, nee.
6: Ja, und vor allem, ich denke mir die ganze Zeit, ja, macht doch dann irgendwas. Ihr seid doch die Kunstkritiker und Historiker, Hinstellen, umschreiben, Mensch, wenn das so sein sollte, keine Ahnung, ich bin ich, also ich <lacht> sehr ernüchtert, ganz einfach. Das ist so, wie wenn man sich auf was freut, auf, auf, auf einen guten Burger
5: und der schmeckt einfach nicht. Das könnte so hinkommen, ja. ja also, also, also Sogar, sogar wenn, wenn, wenn es diese besagten Hilmer fans gibt, ja. die, die sich das hier ansehen, Sogar die könnten sagen, das war mir aber jetzt ein bisschen zu trocken. Weil es geht hier um abstrakte Kunst, verdammt ja. noch mal. Ja. Und dann ist das hier die, die langweiligste und gewöhnlichste Mal nach zahlen doku die man dazu hätte machen können.
6: Ja, hat eigentlich diese, das weißt du jetzt leider auch nicht, die äh, Regisseurin hat die vorher schon mal irgendwas gemacht. Ich habe hab nämlich nichts gefunden zu ihr. Ja. Äh, oh, nee, oh Gott, egal. Da müssten wir jetzt googeln. Das könnt ihr <lacht> selbst. Könnt es ihr ja. Ich wollte noch eine Sache loswerden. Und zwar habe ich im letzten Jahr einen Dokumentarfilm über den berühmten MC-Escher gesehen. Ich weiß nicht, den ähm, kennt man ja auch von dieser endlosen Treppe genau. und so weiter und so weiter. Den man ja auch durchaus als mathematischen Künstler verstehen sollte. Und diese Dokumentation war... Hervorragend. Da würde ich jetzt sagen, hey, genauso muss man die Dokumentation aufziehen. Da gab es äh, viel Biografisches und auch immer wieder Schriften wurden vorgelesen, die er selbst veröffentlicht hat. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass man dann nicht in diese Richtung irgendwie mit reinging. Hätte sich angeboten, finde ich. Aber du hast die Dokumentation wahrscheinlich nicht gesehen. Deswegen bin ich auch hier <lacht> allein auf weiter Spur.
5: Ja, das klingt aber interessant. Das würde ich mir dann durchaus geben.
6: Ja, also kannst du auch, da kriegst du eine Empfehlung von
5: mir. Ist ja, auf also jeden Fall besser als das hier. Ja, das ist wirklich die Schwere. Weil mir kommt es so vor, als hätte diese Regisseurin hier in erster Linie äh, einen feministischen Auftrag gehabt. Mhm. Sie wollte halt äh, eine Künstlerin zeigen, die aufgrund ihres Geschlechts und der Umstände, in der sie lebte, eben nicht die Anerkennung bekam, die sie verdient hätte. Mhm. Und das war alles, was sie zu sagen hatte. Und das hat sie dann gestreckt und gestreckt, bis es auch wirklich der letzte Depp verstanden hat. Ja, wobei ich halt die Art und Weise, wie sie es dann äh, rüberbringen wollte oder erklärt
6: hat, leider eben auch nicht zielfördernd fand. Weil ich meine, ich habe durchaus nichts dagegen, wenn, wenn, äh, äh, wenn solche Thesen dann aufkommen und die dann eine gewisse Kontroverse und gewisse Diskussionsstoff Bringen, aber genau zu dem Zeitpunkt, wo ich fand, jetzt könnte es spannend werden, gab es einfach keine, ja, kein Fleisch <lacht> mehr.
5: Also. Ja, gut, dass du sagst, es könnte spannend werden. Ja. Das habe ich tatsächlich am Ende auch gedacht, weil wir spoilern jetzt mal ganz <lacht> dreist das Ende. Ähm, am Ende wird gezeigt, dass es dann doch eine große Ausstellung gab, mit all ihren Werken, mhm. und dass eine Million Menschen diese Ausstellung besucht haben. Mhm. Und all diese Kunsthistoriker sagen dann am Ende, also wenn diese mediale Beachtung, die ihre Werke jetzt bekommen, so weitergeht, dann könnte Hilma afklinte in 20, 30 Jahren als eine der ganz großen Künstlerinnen dastehen und Kunstgeschichte müsste neu geschrieben werden. Mhm. Da bekommt diese unglaublich trockene, langweilige Doku am Ende fast schon einen spannenden Cliffhanger. Naja, gut, okay, und aber das
6: müssen wir halt dann sagen, du, vielleicht ist es in 20 Jahren ist es ein Werk und dann werden wir rausgezogen aus der aus der, keine Ahnung, aus dem Audioarchiv und dann werden sie sagen, hey, der Christopher und der Max, die haben damals so viel Scheiß erzählt, schau dir doch mal dieses tolle Werk an und dann werde ich echt auf Knien werde ich um Vergebung winseln und betteln, ganz sicher, aber wenn es bis dahin nicht passiert sein sollte, dann okay, wie gesagt, ich würde mir aber ganz persönlich auch gern, wenn die hier in München irgendwann mal sein sollte, eine Ausstellung von Hilma auf Klint auf jeden Fall ansehen. Das hat jetzt nichts mit ihren Werken zu tun. Ich fand, wie gesagt, nur die Dokumentation sehr tröge. Ich finde, man hätte mehr daraus machen können und ich hätte es mir gewünscht, mehr daraus gemacht worden gewesen, gesehen haben zu sein.
5: genau und vielleicht gibt es dann die Fortsetzungsdoku Jenseits des Sichtbaren Zwei, The Rise of Hilma wo wir dann <lacht> wo sie dann in einem völlig neuen Licht äh, erscheint ja, oder es kommt irgendwie raus dass im Jahr 1790 ein kleines Kapuzineräffchen schon abstrakte Kunst gemacht hat Plot Twist oh. auch Hilma oh. war eigentlich eine Betrügerin ja. und noch lange davor ja. hat Aber ich ein autistisches Kind, noch ja. bessere Bilder gemacht.
6: Aber ich drücke die Daumen, wie gesagt, ich bin nicht Team Kandinsky, ich bin eigentlich Team Hilma.
5: <lacht> ja, mal Kandinsky, bitte mit ja, Kandinsky ist wohl halt der Mainstream- tauglichste aller abstrakten Künstler. Ja, der hat also. ja auch selber behauptet, er wäre der Erste. Da muss
6: er sich auch daran messen lassen, der Arsch. Also.
5: Ich kann das nur daran beurteilen, weil in so ziemlich jedem Ärztewartezimmer, in dem ich jemals gesessen habe, oder auch in jeder Firmenkantine, -Kanti in der ich jemals gegessen habe, hängt ein Kandinsky-Bild. Mhm. So, das ist so irgendwie das Stand im Standardrepertoire der Dekoration sind immer Kandinsky-Bilder. Der hat wahrscheinlich deswegen hängt er in Arztpraxen,
6: weil jedes seiner Werke aussieht wie ein Virus. <lacht>
5: Keine Ahnung. Ja, wäre Sorry. die gute hilma Afklint noch unter uns, würde sie dir jetzt applaudieren. Ja, oh, wir, sind ganz klar, ja wir sind da ganz klar Team Hilma. Ja. Aber ja, also wie gesagt, für alle Hilma-Fans ist das wahrscheinlich Pflichtprogramm oder auch für Leute, die sich für Kunsthistorie interessieren, könnte das interessant sein, auch wenn es so trocken ist, das Thema, äh, wenn das Thema an sich euch reizt, dann mhm. bitte gebt euch das alle anderen kann ich nur sagen, ihr werdet da nicht Feuer und Flamme für sein und ihr werdet danach auch eher beruhigt sagen können, es ist vorbei und jetzt beschäftige ich mich wieder mit, mit der Kunst, die mir so nahe liegt, genau. mit meinem malen nach zahlenbuch von fischerpreis preis so.
6: Das wollte ich heute wirklich noch
5: auspacken. <lacht> Ja, zum Runterkommen ist das manchmal ja, nett. Ich ja,
6: ich jetzt zu lange gearbeitet. Jetzt lass uns mal Schluss machen, weil ansonsten...
5: Ja, stimmt. Unsere, unsere Punkte, unsere ja, Punkte. Ja, ich
6: gebe ähm, zwei... 2 bis 2,5, das kommt ein bisschen auf die Laune drauf an, also die ersten 20 Minuten passen und dann geht es echt bergab. Äh, das Thema an sich, wie gesagt, interessant, ich finde es auch gut, dass es so einen Dokumentarfilm gibt, weil das Thema dadurch halt dann auch ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, aber ja, ein bisschen mehr Pfeffer hätte nicht geschadet.
5: Da bist du aber noch gnädig. Also ja, ich gebe ich, ein, eins, ich okay. gebe 1,5. du?
6: <lacht> ich bin halt doch ein hilma -ianer.
5: Ja, ja. Siehst du, die werden uns jetzt nicht umbringen. Wir nee, jetzt keine nee. Post, die von innen aus tickt von Hilma-Fan.
6: Ja, ich gehe ich geh bei solchen Sachen eh immer davon aus, dass eine Hälfte meines Gehirns überhaupt nicht verstanden hat, um was es da <lacht> überhaupt geht. <ging. lacht>
5: naja. Ja, ich gebe halt 1,5 Punkte, weil ich gebe ganz offen zu, ich habe, glaube ich, das Ganze in fünf Häppchen geguckt. Mhm. Ich konnte es nicht durchgehend sehen. Ich habe mir immer so zehn Minuten gegeben, dann am Tag darauf wieder zehn Minuten und irgendwann hatte ich es dann überstanden, weil ich, ich habe überhaupt keinen Zugang dazu gefunden. Das heißt was heißen, du bist eine der Personen, die The Irishman in einem Stück durchgesehen hat. <lacht> da sieht man mal, wie wichtig Faszination für das Thema ist, ja, genau. Eben. Und ich sah The Irishman ohne Pinkelpause, nee, das aber brauchte, aber brauchte, aber, brauch, aber Hilma Afklint, habe ich mir in fünf Teilen gegeben.
6: Das ist vielleicht ist das die beste Beschreibung, die man geben kann, wie du dich fühlst.
5: <lacht> Eben. Naja. Gut, Leute, dann äh, viel Spaß beim Malen, viel Spaß beim Museenbesuchen, viel Spaß bei allem. Oh, hier virtuell Winke-Winke von mir. Genau und wir hören uns bei der nächsten Besprechung jo, bis. bei den nächsten außergewöhnlichen Künstler. Ja,
6: werden wir uns wieder melden. Ciao,
5: ciao.